0: Salut à tous, vous êtes sur Marketing Expresso pour écouter des partages d'entrepreneurs, apprendre des stratégies, des hacks marketing. En quelques minutes tous les matins, moi, c'est Stéphane, serial entrepreneur à plein temps sur le web, pour notre café du jour. Ouais, salut Maxence. Salut Stéphane. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien, et toi ça va, ça va. Plutôt pas mal. Là, je suis, euh, je suis au café euh, Oh my Goodness pour les, pour les Strasbourgeois, pour ceux qui connaissent. Euh, donc voilà, euh, plutôt sympa. Euh, bonne ambiance. Il y a du super bon café. Et là, je suis plutôt chaud pour aujourd'hui. Parfait. On, on voulait parler aujourd'hui d'un un thème un peu, euh, un peu compliqué pour les nouveaux entrepreneurs. Est-ce que, est que tu peux m'en dire plus Tu, tu m'en parlais tout à l'heure.
1: Ouais, euh, en fait, c'est que hier, je suis allé dans un coworking qui s'appelle euh, La Ruche, euh, à Bordeaux, mais ils sont aussi à Paris. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je parlais euh, avec quelqu'un qui, qui disait, enfin, qui parlait de la, la Fabrica des Clics, donc c'est une organisation euh, qui euh, prend des services civiques euh, et qui les forme à être entrepreneurs. Ok. Euh, donc, qui les met sur des projets. Et en fait, on se rend compte que bah, derrière la fin de cet accompagnement, les gens se retrouvent un peu euh, tout seuls dans la nature et que c'est. Euh, assez violent. Euh, oui, c'est clair.
0: Ouais.
1: Et donc, du coup, en fait, ça m'a rappelé le, le fait que, bah, d'une part, l'entrepreneur est toujours un peu seul. Euh, et donc, ouais, les entrepreneurs se retrouvent un petit peu tout seuls euh, dans la nature après, après cet accompagnement. Et euh, c'est un peu comme si tu quittais le, le foyer familial, on va dire. Et il euh, y a un peu de violence là-dedans. Et je me demandais, du coup, comment, euh, vous, à l'incubateur de Lyon, vous aviez. Euh, accompagner les, les entrepreneurs à la fin de la sortie de l'incubateur et s'il y avait un gros taux de mortalité on va dire, de, de boîte euh, mm -hmm. à la fin de cet incubateur sur les six, six mois qui suivaient et, voilà, et comment c'était géré
0: bah, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des incubateurs, en fait, la durée elle est, sur une, elle est sur un temps donné, c'est-à-dire que tu vas être accompagné pendant trois mois, six mois, un an euh, éventuellement. Mais après, on te lâche un peu dans la nature et euh, tu n'as pas d'accompagnement qui, qui, va, qui va suivre dans la durée. Du coup, c'est un petit peu dommage parce que tu te retrouves un peu tout seul à ne pas forcément trop savoir quoi faire, même si tu as eu un an d'accompagnement. Et nous, à l'incubateur, pour te répondre assez concrètement, on a euh, un accompagnement qui va se finir de manière officielle hein, sur un temps donné. Par contre, après, en fait, les, dans, le, dans le concret, les entrepreneurs ils restent un petit peu dans le coin. Ils bénéficient toujours... Euh, de l'accompagnement des locaux, que ce soit au bout d'un an, deux ans. Et en fait, ça se fait beaucoup, de, beaucoup plus naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as plus forcément besoin de tout ça, tu vas sortir progressivement de l'accompagnement euh, sans, sans forcément avoir une date déterminée. Et je pense que c'est le, le problème de pas mal d'incubateurs d'avoir une date où du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves dans la nature, alors qu'en fait, chacun a un peu son rythme et qu'en vrai ce que tu devrais faire bah voilà, c'est toujours pouvoir bénéficier du réseau de l'accompagnement, des conseils euh, je pense que c'est surtout le réseau en fait, et, et, et l'écosystème qui est, qui est plutôt génial dans un incubateur parce que c'est ce qui te fait le plus progresser c'est de confronter un peu tes idées aux autres c'est d'avoir euh, des entrepreneurs qui n'ont pas du tout le même parcours que toi, mais voilà tu vas pouvoir avancer avec, avec eux euh, de manière quotidienne et c'est pas tant vraiment les formations et, et l'accompagnement qui, qui te sont bénéfiques et moi je le vois pas mal à... À Strasbourg, pour l'instant, j'ai fait un peu le tour des... Euh... Ouais, c'est moi, merci. Euh, il, y mon... il y a mon café. Pas de ticket, merci. C'est mon café qui arrive. Euh... Donc ouais, à Strasbourg, le problème c'est que j'ai fait pas mal le tour des des coworking on va dire, ou, ou des incubateurs, et, et le souci pour l'instant que j'ai vu, c'est que les, les lieux de coworking c'est surtout des professionnels qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'activité, qui sont hyper hyper loin dans leur activité, qui sont bien posés, et c'est pas forcément un, un lieu de partage qu'ils vont, qu vont chercher, c'est surtout d'avoir des locaux, et de les diviser en 3, 4, 5 places pour diminuer le loyer mensuel, c'est juste une économie d'argent, alors qu'un entrepreneur qui se lance, bah, ce qu'il cherche vraiment, c'est euh, voilà, du, du réseau, c'est confronter ses idées, c'est d'avoir euh, d'autres entrepreneurs avec lui et de pouvoir avancer de manière collective. Et c'est ce qu'on a vu à Bordeaux euh, dans, le, dans le coworking dont tu parlais tout à l'heure. C'est ce qui est génial, c'est que tous les midis, voilà, tu es avec d'autres entrepreneurs. Le soir, tu as, as un apéro et, et même de manière euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus simple, au, tout au long de la journée, tu prends le café avec les autres. Et ça, c'est ouais. génial.
1: Ouais, parce que, as, comme tu dis, as, euh, tu fais des rencontres des gens qui ne sont pas forcément au même stade de développement, donc ils ont des problèmes que <coughs>, tu n'avais pas forcément rencontrés, euh, mm -hmm. ou que tu n'as pas encore rencontrés. Et ça me fait penser un peu. Il euh, y a des profs, des profs euh, les, les classes qui performent le plus euh, en, en maternelle, c'est les classes de triple niveau, euh, donc où il y a les petites sections qui se mélangent avec les grandes sections. Mmh. en fait les, bah, les enfants s'entraident entre eux donc en fait ceux qui euh, savent déjà presque lire bah, ils vont aider euh, les petits ils vont aider à mettre leur manteau et en fait euh, du coup il y, y a une autonomie qui se crée et en fait limite tu n'as même plus besoin de formateurs de, formateur, de, de profs euh, mmh. parce que euh, le système s'entraide et, euh, et surtout en fait ils s'entraident, ils s'autorégulent on va dire l'écart le, le... L'écart d'apprentissage est minimum parce que quand tu as un formateur qui vient de parler, à moins qu'il soit très pédagogue, il a toujours un niveau d'expertise alors que toi, tu es assez bas en fait en niveau d'apprentissage. Tandis mmh. le fait d'avoir toute cette communauté apprenante, eh ben en fait, tu peux trouver quelqu'un qui est juste à l'étape du dessus, qui peut t'expliquer ah ben voilà, comment je suis passé de l'étape N à l'étape N plus 1 c'est pas mmh. quelqu'un qui à l'étape n plus 10 qui va te dire ah oui alors quand à l'étape n passe l'étape n plus 1 et en fait pour tout ce petit accompagnement, est accompagnement progressif là c'est je pense que c'est vachement puissant après enfin après il faut que ce soit quand même assez hétérogène pour que tu aies quand même des mecs qui bien euh, euh, d'ailleurs qui, qui cartonnent un max et qui permettent d'inspirer euh, l'ensemble du, du groupe en disant bon ben bah, voilà le toi n plus 10 euh, il est là bas et, euh, donc,
0: Versailles, passe donc juste en d'être au ouais, C'est un peu, le. d'ailleurs, on, on parlait d'effectuation. De, donc, c'est un concept, en entrepreneuriat qui, con, qui consiste à, à faire avec les moyens du bord. On en parlera peut-être plus dans un autre podcast parce que c'est un, un gros sujet. Mais euh, le Lean Startup aussi, c'est un bouquin qui, qui est génial sur, sur ce concept-là et ça se rejoint. Euh, souvent, on pense que, monter une boîte en une start-up, c'est surtout faire avec les moyens du bord et faire avec tout ce qu'il y a autour de nous. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est à la fois ça et aussi surtout avoir une vision de là où on va. Et ce que tu dis, ça, ça rejoint un peu cette idée en disant que quand tu travailles dans un environnement tel que ce qu'on qu est en train de décrire, tu as à la fois la vision de là où tu vas aller, ton objectif à long terme, c'est-à-dire voilà, tu as des, des gens qui ont 2-3 ans d'expérience de plus que toi et qui te permettent de visualiser ton objectif à long terme. Et à la fois avoir des gens qui sont très proches de toi, qui sont juste au stade d'après ou au même, au même niveau et qui vont te permettre de, de résoudre des problèmes beaucoup plus euh, concrets et, et quotidiens. Et, euh, et je pense que c'est un peu ce que tu veux faire sur Marketing résistant ou ce qu'on veut faire aussi sur, sur Expression Marketing, c'est d'avoir une vision un peu long terme de bah, qu'est-ce qui est possible à, à terme tout simplement, et surtout d'avoir accès à une communauté ou des conseils de manière un peu plus concrète et pas que des, des, des conseils d'entrepreneurs qui sont hyper loin. Voilà, si, on, si, on fait, si on faisait venir des, des grands entrepreneurs euh, qui, ont, euh, qui sont super connus, qui ont 10 ans d'expérience, euh, ce serait génial sur la partie euh, visualiser l'objectif long terme, mais par contre sur des conseils concrets, euh, quotidiens, euh, sur lesquels on peut avancer aujourd'hui ou demain, c'est un peu plus compliqué et on n'arrive pas forcément à se projeter. Donc je pense que c'est un peu l'objectif, c'est d'avoir ces deux, ces deux choses-là et, et c'est ce qui est génial dans ce genre de, de coworking, donc il faut vraiment en profiter.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à un truc là, euh, euh, quand tu parlais d'entrepreneurs, de, enfin euh, si on parle juste des en grands entrepreneurs, et en fait c'est ce que les... Incubateurs, enfin, les... les structures d'accompagnement ont tendance à faire, c'est appeler les grands noms parce que, bah voilà, ça claque, ça pète, mais, euh... mais en fait, c'est pas forcément la meilleure méthode. En fait, je trouve que enfin, il y a quelques années, là, j'étais inscrit euh, à un magazine de surf, mmh. euh, donc euh, des super belles images dans des, des paradisiaques, des super belles vagues, hyper nickel et tout. Et en fait, toi, la réalité, quand tu vas faire du surf, ça va être, euh, bah, tu vas galérer sur des qui ne pas bien avec beaucoup de ça avec beaucoup de courant, euh, dans une eau froide, dans un décor où il fait gris, et en fait <coughs> la réalité est complètement différente de euh, des photos que les gars prennent, parce que ouais. les photos euh, elles sont vraiment, euh, elles sont triées sur le volet en fait. mmh. et, euh, Je trouve il y a un peu ce, ce prisme là qui a euh, enfin, ce biais, euh, une sorte de biais de confirmation qui, euh, qui apparaît. Et il euh, y avait un gars qui parlait, euh, enfin, j'en parlais avec d'autres surfeurs et ils me mais en fait, euh, c'est un petit peu euh, comme euh, du porno en fait. Ils disent, euh, bah, nous on regarde pas les, les magazines parce que c'est comme regarder du porno, euh, bah, tout le temps que tu passes à, à regarder euh, du porno, en fait, tout le temps que tu passes pas euh, à vivre sa vie en fait. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment très vrai parce que c'est pas la réalité en fait. Et alors, certes, c'est euh, plus. Euh, c'est très imagé, c'est euh, ça permet d'avoir des, des images de ce que tu voudrais avoir, pas forcément pour le porno, mais <rire> pour le surf, ça, ça te permet d'avoir des images de ce que euh, la session parfaite. Donc euh, là, pour les entrepreneurs, d'avoir euh, une image de l'entrepreneur, euh, dire ouais, ça j'aimerais bien avoir ça comme vie euh, ou comme boîte. Mais euh, tout le, le spectre, euh, toute l'échelle à gravir pour y aller, eh ben, en fait, elle est complètement d'une autre couleur que celle que euh, tu es en train de voir euh, on te présente. Et, euh, et du coup, parler de l'entrepreneuriat en faisant appel au grand monde, pour moi, c'est euh, OK, ça pète, mais par contre, c'est pas du tout rendre service aux entrepreneurs. Et en fait, pour euh, rendre service aux entrepreneurs, au contraire, on devrait parler de, de tout le process, process incrémental en fait, qui est bah, comment tu es à l'étape N, comment tu passes à l'étape N plus 1, tu es à l'étape N plus 1, comment tu passes à l'étape N plus 2.
0: Et, mm. euh, Ouais, et puis c'est couplé aussi à une certaine recherche d'authenticité. Tu, tu vas beaucoup plus te projeter dans quelque chose qui est proche de toi et dans lequel tu, tu sens que, voilà, il y a, y a des gens avec qui tu peux, tu, peux, tu pourrais correspondre plutôt que des gens qui soient trop loin, même si ça te donne une inspiration, c'est vrai que ça, ça te semble tellement loin et, et tellement euh, retouché presque, tu te dis bah, au final, euh, je ne serai jamais comme ça, je ne me projette pas et, et, et ça ne te permet pas d'avancer, c'est un peu comme euh, si tu veux faire du sport, euh, le, mieux, le meilleur moyen de commencer à faire du sport, c'est commencer euh, petit, tu, tu vas faire un tour de quartier et, et, euh, et petit à petit, incrémente et, et tu trouves des gens qui ont ton niveau. Si, si tu te mets tout de suite avec quelqu'un qui, qui fait un marathon, tu ne te mettras pas à courir parce que c'est trop loin et et tu ne te rejettes pas dans son niveau. Mais je, je pense qu'on a fait un peu le tour du, du sujet, on, on pourrait en parler beaucoup plus. Ouais. Euh, on arrive au, à la limite des 15 minutes. Euh, ce que je te propose, c'est peut-être d'aborder euh, le sujet plus en profondeur demain. On va essayer de se faire euh, de manière très concrète ce, ce rendez-vous quotidien, même si on, on avait prévu de le faire, on ne s'y est pas tenu, c'est un peu de ma faute. Mais voilà, on, on est des entrepreneurs, donc de manière incrémentale et... Et progressivement, on va y arriver. <rire> Ça fait partie du jeu, du, des jeux du métier. On s'appelle demain, éventuellement un peu plus tôt. Euh, un petit dernier mot euh, pour conclure, éventuellement. C'est euh, voilà, la, la leçon euh, qu'on peut en tirer. C'est vraiment euh, de dire que la, la plus grosse valeur que, que peut trouver un entrepreneur, c'est d'avoir des gens de... D'à peu près son niveau, et c'est vraiment le, le niveau, le, le réseau, pardon, qui va, qui va permettre d'avancer. Pas forcément les conseils ou, ou l'accompagnement, les, les formations, mais vraiment le réseau. Et, et c'est le premier objectif qu'un entrepreneur, il doit essayer de, de viser c'est trouver ce réseau de gens qui sont proches de lui, euh, qui peuvent être un petit peu éloignés, c'est-à-dire dans des thématiques complètement différentes, mais qui peuvent être euh, inspirants et, et pas trop loin. Donc, euh, tout ça, ça se trouve dans des coworking ça se trouve dans des meet-up. Vous cherchez meet-up. Euh, sur, sur Google, il y, a, il, y a, il y a plein de villes où il y a des meet-ups qui, qui s'organisent. C'est des rencontres sur des thématiques précises. Donc, Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être start-up, ça peut être dans votre, dans votre thématique encore plus précise du style, je ne sais pas, solaire, énergie solaire, par exemple. Euh, dans tous les cas, ce réseau-là, il est hyper euh, euh, important. Et c'est aussi pour ça qu'on qu organise ça avec Marketing Résistant, avec euh, Expression Marketing. C'est pour permettre d'avoir une idée de... De ce, ce réseau-là. Donc, euh, quand on va inviter des entrepreneurs, ça ne sera pas des entrepreneurs qui seront à milieu de, de nous, mais voilà, des entrepreneurs euh, terre à terre qu'on pourrait rencontrer et qui pourraient être nos amis, comme euh, ce que je disais la dernière fois. Donc, voilà, moi, c'est un peu ma conclusion. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, ouais, ouais. Euh, c'est. Enfin, mais... Je ne sais plus quelle étude tu En fait, la, la résilience d'un entrepreneur. A, Dans le de la résilience d'un entrepreneur à résister au PA et aux, toutes les raisons qui pourraient être la bah en fait, son réseau, ce n'est pas le fait qu'il soit bon, ce pas le fait qu'il soit discipliné, c'est le fait qu qu'il ait réussi à tisser beaucoup de relations et des relations fortes avec son réseau. Et mmh. en fait, son réseau, bah, c'est comme une sorte de. J'ai l'image d'une colle, un objet qui est sur un, un fil, enfin une toile d'araignée, et là, tu imagines le nombre de connexions sur cet objet. Et ouais, en fait, tu peux, à un moment, tu ne peux plus l'enlever, euh, cet objet. Et, il est trop collé, il a trop d'adhérence
0: mmh.
1: au reste du réseau. Et euh, donc, en fait, voilà, pour appuyer ça en fait, de manière imagée, euh, ouais, le réseau, c'est hyper important, je pense. Tu t'inclus dans ton écosystème, euh, tu ne peux plus t'en déloger, es, tu deviens inarrêtable.
0: Ok, eh ben, écoute, c'était euh, plutôt pas, pas mal pour, euh, pour finir comme métaphore. Je te remercie, euh, je te souhaite une bonne journée. On ouais. se rappelle demain avec une nouvelle thématique. Allez. Merci Max. Salut. Ciao, bonne ciao. Journée.